0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. ¿Qué tal? Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast aquí en WLSH Radio Centro. Como siempre es un gusto poder compartir contigo estos temas de mucha ayuda y de interés para nuestra comunidad. Recordarás que hace unas semanas, yo diría que unos meses atrás, conversábamos sobre compensación laboral. En ese episodio ofrecíamos todas las herramientas para que estuvieras capacitado si enfrentabas una situación como esa. Hoy quiero centrarme sobre los derechos que tenemos como trabajadores ante un accidente laboral. Me acompaña el abogado Ángel Torres de la firma HGSK. Ángel regresa a nuestro podcast. Es un placer poder conversar con él nuevamente sobre este tema para ofrecerte toda la información necesaria, para que sepas si existe una ley que nos respalda como trabajadores, si no estamos trabajando directamente y por alguna razón vamos al trabajo a entregar alguna documentación o una solicitud de vacaciones y nos accidentamos, lamentablemente. Estamos cubiertos. ¿Podemos iniciar un reclamo en ese proceso? ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de tener un accidente? Toda esa información la estaré compartiendo contigo en este episodio del podcast. No te vayas. Qué gusto poder recibir nuevamente en nuestro podcast al abogado Ángel Torres. Ya miembro de la familia, pudiéramos decir, Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Lázaro, y saludos a todos. Qué bueno poder contar con un criterio especializado en este tema que quiero abordar en el día de hoy. Hace unos meses, aquí en el podcast, yo conversaba con, con otra colega tuya, con otra abogada, sobre el tema de compensación laboral. Nos ofrecía todos los detalles, las herramientas que debemos tener como empleados. Pero quisiera enfocar este episodio a los derechos que tenemos como trabajadores ante un accidente. Yo sé que todos los trabajos no son iguales hay unas posiciones que tienen un poco más de riesgo que otras. No vamos a comparar una persona que está en la oficina, por ejemplo, sentado todo el tiempo, a un, una persona que está trabajando directamente en un almacén, en una fábrica, con otros utensilios. Son unos trabajos un poco más riesgosos, pudiéramos decir. Pero de manera general, sin importar este detalle, todos los trabajadores estamos protegidos ante accidentes. Existe una legislación que nos ampare a todos.
1: Sí, la, la respuesta corta es que sí. Eh, la ley de workers' compensation o compensación al trabajador, compensación laborar, laboral, eh, la ley no, no es perfecta, pero sí tiene y delinea derechos, protecciones, que si alguien se lesiona en el trabajo, eh, no importa cuán leve sea el trabajo eh, o, o pesado, Okay. Alguien sí se puede lesionar, y esta, este cuerpo de leyes cubrirían eso. Y básicamente, como dije, la ley no es perfecta, pero sí protege, eh, por ejemplo, mi, no mira quién tuvo la culpa de la lesión. Si hay, eh, el empleador o, o el, se, el seguro de compensación al trabajador no puede decir, «Ah, no estaba mirando a esta persona y se lesionó, por eso no tienen derechos». La ley dice que no es basado en culpa siempre que la persona no esté rompiendo una ley, uh -huh. eh, una regla. Y que eso de nuevo, eso es bueno. Lo malo o, o por lo, de lo que no es positivo es que no se puede pedir dinero por dolor y sufrimiento uh, si alguien se lesiona. Eh, y, y es limitado a cheques de compensación y tratamiento médico. En adición hay, hay otros beneficios que provee la ley, como si uno pierde una extremidad o, o cicatrización del cuello para arriba, pero eh, los beneficios son, vamos a decir, limitados a cheques de reemplazar sueldo y a tratamiento médico. Y, y lo, lo que añadiría a eso es que para recibir estos cheques uno tiene que tener un tipo de, de restricción médica uh -huh. de un doctor, un profesional, que diga esta persona no, no puede trabajar o está limitada en eh, sus, lo que puede hacer y el, el empleador tiene
0: derecho de ofrecerle algo dentro de las restricciones. En el ámbito de, de la ley, en el ámbito de los abogados, ¿son comunes este tipo de, de casos? O sea, ¿los reciben en, en la oficina con frecuencia? ¿Y cuáles serían los principales casos? Porque hay veces que, que nos lesionamos, ah, eso no tiene importancia, fue un resbalón, sin importancia. Quisiera que me comentaras los tipos de casos que existen para que las personas que, que nos están escuchando ahora mismo tengan como una idea de que, oiga, eso es una lesión. Usted puede atenderse por eso.
1: Sí, sí, cómo no. Y a eh, la verdad que sí, eso lo hago todos los días, eh, varias veces al día. Ayer fue uno de los días más ocupados. Tuve eh, seis audiencias. Eh, o sea que eso es lo que hacemos a, a diario. Y diría que las lesiones uno ve unas cosas eh, que uno ni, ni se imagina. Puede ser una lesión como, eh, tuvo un caso de, de inhalación de, de los químicos por una máquina copiadora, uh -huh. eh, defectuosa, o sea, cosas que uno no se puede ni, como que ni, ni imaginar o inventar, a, a los casos más comunes que son como levantando algo pesado, um, cayéndose, sí, un resbalones, eh, también, algo que quizás uno no, no, no piensa como una lesión, pero uh -huh. hacer trabajo repetitivo, eh, síndrome de, de túnel carpiano o carpal tunnel syndrome, eso eh, es común que eso se desarrolle si alguien usa mucho lo, las manos repetitivamente. Um, uno de los casos de ayer fue que un, un señor tenía que tener su cuello eh, en un ángulo por cinco o seis horas al día eh, arreglando ciertas máquinas. O sea que eso desarrolla una condición del cuello eh, que no necesariamente es que es un, un accidente de una, un impacto, pero puede depender de posiciones, eh, uso repetitivo del cuerpo y, sí, lo más común, levantando artículos.
0: Ángel, a veces en las compañías pequeñas, sobre todo, suele pasar, cuando no hay suficiente personal... ¿O no existe la designación de, de tareas específicas para cada persona? Pues somos un poquito todólogos y hacemos de todo y nos encargamos de ayudar para que el trabajo salga. ¿Qué pasa si nos lesionamos haciendo algo que no está incluido directamente en nuestro contenido laboral? A veces nos da miedo reportarlo porque decimos no, pero es que eso no me tocaba, yo lo hice por ayudar o por estar de brindado. ¿En ese caso estamos amparados también?
1: Sí, la respuesta corta ahí de nuevo es que sí, porque... Volviendo a lo, lo que dice la ley, no importa si fue eh, culpa de uno. Eh, no es una excusa que el empleador pueda decir, no, eso no fue parte de su, de su trabajo, de sus responsabilidades. Si sucedió en el trabajo, fue cumpliendo un propósito para el empleador, uh -huh. es, es considerado algo de una lesión laboral. Siempre que no sea, una excepción sería si se le dice claramente a la persona, hay una regla que dice usted no puede hacer esto, como no puede cruzar esta línea, no puede entrar a esta área. Um, a, a veces, hay, si hay una, una regla clara prohibiendo eh, esa actividad, a, ahí podría ser difícil, pero aún así mi argumento sería de que fue cumpliendo algo para el empleador y se benefició de eso y se lesionó eh, la, el, el trabajador.
0: Y en el caso de las personas que trabajan por hora, Ángel, se dice que si tú no haces el clock-in o no estás en el sistema, técnicamente no estás trabajando. ¿Qué pasa si nos lesionamos antes de llegar a ese punto del reloj, antes de, de ponchar en nuestro horario laboral?
1: Sí, eso es una buena pregunta. Si uno vuelve de nuevo, una pregunta muy común que la ley, eh, eh, de nuevo no es perfecta, pero tiene ciertas, eh, ciertos puntos de que tratan de, de ser justos de que si el, el empleado está cumpliendo un propósito, si por ejemplo se le olvida ponchar eh, o si entra un poquito temprano y empieza a adelantar algunas cosas, uh -huh. eso debe de ser considerado una lesión laboral porque estaba haciendo algo para el empleador. Ahora, si solamente es que va ya terminó su turno, eh, o en un día libre fue a visitar a una amistad o se le quedó algo um, personal, uh -huh. eh, no necesariamente eso sería considerado un accidente laboral. Ahí sería más difícil hacer esa conexión de, de proveerle un servicio o un beneficio al empleador, pero no, la respuesta es que no necesariamente tiene que ser dentro del horario de uno o que uno eh, tiene que haber, si uno se le olvidó ponchar,
0: ya no, no, puede, no tiene ningún derecho, eh, sí. Entonces si regresamos al trabajo por, o sea, terminamos nuestro turno, por ejemplo, nos vamos y recordamos en el camino o cuando ya estamos en la casa y dejé, no sé, la billetera, tengo que regresar al trabajo o si tengo que ir en un horario extra a llevar cierta documentación como una solicitud de vacaciones o quizás una aplicación para otra posición, ahí no estoy totalmente cubierto ahí estaría un poquito difícil y, y las dos
1: circunstancias son, son, son diferentes uh -huh. porque si por ejemplo uno va de regreso a la casa, la ley base o la ley típicamente dice es que no se cubre una lesión laboral de eh, o no es considerada una lesión laboral si uno está de regreso a la casa um, siempre que uno esté fuera de la, de la propiedad del empleador, pero si va de camino a la casa Uh, no, si uno va de, desde la casa a entrar al trabajo, no es considerado una lesión laboral si es fuera de la propiedad del empleador, uh, pero si uno va eh, a entregar unos documentos eh, que, que había pedido el empleador o algo que es necesario, ahí, aunque no sea dentro del horario de uno, yo argumentaría de que debe de ser considerado una, un accidente laboral porque, porque uno está cubriendo el propósito o, o proveyendo algo que, que le beneficia al empleador y, y si sí, que no uh, supongo que la respuesta es, uh, depende muchísimo muchísimo de las circunstancias específicas y uno tendría que mirar eh, pues varios puntos y, y, y por eso es que por eso es que, que, que existimos <ríe> los abogados para mirar los, esos puntos de la ley eh, que uno puede cubrir
0: Claro, para ayudarnos a descifrarla, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ángel, mencionabas algo sobre dentro del, de los límites del trabajo, dentro del trabajo. Quisiera preguntarte sobre esto. ¿Existen, bajo la ley, límites en cuanto a distancia sobre las áreas en las cuales podemos o no tener un accidente y es responsable el, el centro de empleo? Porque me pongo a pensar en el parking ahora mismo. ¿Cuántos accidentes no ocurren en el parking? Cuando está nevando, por ejemplo, resbalamos o hay mucho viento o no nos damos cuenta de, de detalles y por nuestros propios pies caemos. ¿Esto también se podría incluir en accidentes laborales? Sí. Eh,
1: la, el
0: límite no es tanto geográfico,
1: aunque sí eso es parte de, de lo que considera la ley, pero vuelve de nuevo a cumpliendo un propósito para el empleador, porque tengo casos en que... Eh, la compañía envía a un empleado a otro estado. Y aunque no es dentro de las facilidades de la compañía, es considerado una lesión laboral porque estaba haciendo algo para su, su empleador. Eh, y cuando en los casos de estacionamiento, típicamente la respuesta o la regla básica es que si estás dentro del de estacionamiento, del parking de la compañía, estás entrando al trabajo, estás saliendo del trabajo, sufres un accidente, si sí es considerado eh, un accidente laboral y, y aunque estés entrando y saliendo de un, de un break o un almuerzo uh -huh. en el estacionamiento, es parte del, bajo del control de, del empleador, que la persona no está ahí porque porque le dé la gana, es porque está
0: trabajando. O preparándose para entrar a su turno laboral.
1: Precisamente, sí. Y, y otro, otros casos también son como si el estacionamiento queda un poco retirado de la planta o de la, de la, de la localización de, del empleador, vamos a decir, el estacionamiento, hay como que una división, tienen que cruzar algo que no es parte de la propiedad de la compañía, la persona se lesiona, es considerado un accidente laboral normalmente porque... De nuevo, no es porque la persona no está cruzando ese espacio porque le da la gana, es porque eh, lo requiere el estacionamiento. Está, uh -huh. eh, hay una distancia y hay que cruzar eso que, eh, que no es parte del empleador, pero es por, por servir el
0: propósito al empleador. Ángel, ¿y cuando ocurre el, el fatal incidente? cuando nos accidentamos o nos lesionamos en el trabajo? ¿Existe un protocolo, me imagino, un proceso que debemos seguir? ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
1: Sí, lo primero yo diría es, si se puede, reportarlo. Reportarlo no significa uno eh, sentarse ahí a llenar un, algo por escrito, eh, pero decírselo, aunque sea verbalmente, a alguien que esté en una posición eh, de supervisor a uno, eh, o sea, que eso yo diría que es muy importante. Idealmente sí sería bueno que lo anoten, que haya algo, un récord escrito de lo que sucedió. Pero eso sí es importante. Uno tiene 120 días para reportarlo, pero mientras más rápido, menos duda hay. Eh, y lo segundo, pues tratamiento. Porque algo que yo le digo a mis clientes comúnmente es que si a uno se le caen los brazos, vamos a decir, por una lesión laboral, si uno no va al doctor, el juez no puede, eh, normalmente no, no puede ayudar a uno si uno no tiene que el doctor diga, sí, se le cayeron los brazos y fue por este accidente, que eh, eso es, el tratamiento es esencial porque se necesita un diagnóstico eh, y, y que pues le den ayudas médicas y atención médica, sin eso, eh, no se puede comprobar que la lesión como tal, uh -huh. ni lo que necesita de tratamiento, ni las restricciones que da un profesional médico.
0: A veces el, el tema de, de las lesiones en el momento son, son un poco complicadas. No sé si estés de acuerdo conmigo. Porque estamos desarrollando una labor y digamos que el cuerpo está como, como caliente. O sea, estamos activos, nos damos un golpe y en ese momento no, no le concedemos la importancia necesaria porque no nos duele. Pero cuando llegamos a la casa, el cuerpo se relaja, pasan unas horas, ahí empieza el dolor fuerte y a veces nos impide ir al trabajo en el día siguiente. Me decías que tenemos 120 días. Cuanto antes mejor, pero tenemos un lapso legal de 120 días.
1: Es correcto y, y tienes mucha razón, Lázaro. Es muy, muy común de que no, no hay una situación perfecta de que uno se lesiona, lo reporta, tratamiento. Eso sería un mundo... Perfecto, pero eh, lo, algo muy común es eso, de que la persona no, no piensa mucho de la lesión, eh, no se da cuenta eh, que, se, que tiene algo más serio de lo que verdaderamente tiene. Y eso pasa tan frecuentemente de que la, los jueces entienden y, y los doctores eh, explican que eso es algo normal. Eh, lo, lo clave es que no sea, bueno, de nuevo, mientras más uno espere, Uh -huh. puede haber más duda, eh, puede eh, crear más duda el seguro de compensación al trabajador, tratar de decir, ah, no fue por eso, eh, pasó el fin de semana y pudo haber sido otra cosa. Eh, pero eh, bueno, la, la ley lo permite, uh -huh. y, y, pero es importante no esperar muchísimo. Uh, si uno tiene duda, debe de reportarlo y, y, e ir a un doctor.
0: ¿Ir a un doctor por nuestra cuenta o esperar a que el doctor, por ejemplo, que designe la compañía nos atienda? ¿Recomiendas que por nuestra cuenta, dependiendo de la lesión, por supuesto, y dependiendo de, del dolor que, que estemos sintiendo en ese momento, ¿recomiendas ir a un doctor, a nuestro doctor de cabecera, por ejemplo?
1: Sí, eso también buena pregunta y sí depende de las circunstancias, pero normalmente sería preferible, eh, fuera de una emergencia, de que, pues uno, no, uno tiene que ir inmediatamente, debe de ir a sala de emergencia, pero si uno, preferiblemente lo reportaría al empleador, y el empleador le diría tenemos un panel eh, de doctores que puedes visit tienes que visitar los primeros 90 días y por ley eso es permitido limitar a, a un panel, a una lista de doctores eh, que eso es muy común, y pues, porque si uno se sale fuera de esa lista, a menos que sea una emergencia, el, la aseguradora de compensación al trabajador, o Worker's Comp, no tiene que, que pagar ese tratamiento uh, de nuevo. Para todo lo que he dicho prácticamente, hay excepciones y argumentos, pero eso es, idealmente sería bueno hablar con el empleador. Uh -huh. eh, pero si no tienen una lista, eh, pues no, no uno puede ir a donde
0: desee. Y en todo este proceso, ¿cuándo entra el abogado? <ríe> ¿Cuándo podemos sí. llamar al abogado para que nos represente? Porque me imagino que hasta aquí estamos dependiendo directamente de lo que nos dice el empleador. El empleador está manejando toda esta situación. Y a veces necesitamos un poquito de confianza en, en nosotros, alguien con quien desahogarnos y decirle el rumbo que está tomando la situación. ¿Cuándo recomiendas contactar al abogado? Yo recomendaría
1: lo más pronto posible. Eh, honestamente porque en particular si en mi oficina no, yo no pongo presión de que tienes que tener un abogado, necesitas ir a la corte mañana. Yo miro las circunstancias y no estamos demandando por demandar. Si, si la compañía está haciendo lo que se supone, nosotros monitoreamos el caso, contestamos cualquier pregunta eh, y, y es, es más importante tener la información de sus derechos eh, porque no no todas las compañías son malas, debo de reconocer eso, pero a la misma vez eh, la las compañías no hacen dinero si le pagan din dinero al, al trabajador, <risa> uh, o sea que ellos están mirando sus intereses, que yo diría lo más pronto posible, uh, no antes de que se lesionen, <risa> pero, pero lo, lo más pronto posible después que se lesionen, no, no viene mal. Por lo menos asegurarse que, que la compañía esté haciendo lo que se supone um, y que, o, o que, de qué debe de esperar la persona. Eh, y de nuevo, no hay obligación, la consulta es gratis para la mayoría de los, de los abogados que, que trabajan con este, este tipo de casos, incluso en mi oficina. Y, y creo que, que sí vale la pena hacer eso, hablar con un abogado para evitar algún error que pueda perjudicar en el caso de uno.
0: Existe también la, la creencia eh, de que si hacemos una demanda o iniciamos un proceso contra la compañía, pues ellos buscan la manera de, de despedirte. ¿Existe mm. alguna garantía para evitar que esto pase?
1: Pues la, la realidad es que no hay garantía.
0: Eh, mm. La ley dice que
1: no pueden despedir a un trabajador por uno ejercer sus derechos de, de reclamar un accidente o una lesión laboral. Así que no se supone. Si despiden a uno por, porque uno tiene restricciones por su lesión o, po, o porque uno reclamó un caso de, de accidente laboral o de, de compensación al trabajador, no eh, tienen que pagarle cheques mientras uno esté fuera del trabajo pero de nuevo, eso es como que un mundo ideal, un mundo perfecto, porque lo que veo en, en, en realidad uh -huh. a diario es que no lo despiden oficialmente porque se lesionó o porque tiene restricciones, sino porque eh, eh, llegó un poquito tarde o eh, no hizo algo perfectamente bien, que a por, veces. Por otra razón.
0: Buscan otra, otra razón, porque casi siempre, por lo menos los contratos por hora, si usted los lee bien, en, en la mayoría, por lo menos los que he tenido la posibilidad de, de leer, donde he sido contratado, dice en una parte que el empleador eh, puede finalizar con, con la labor del empleado cuando lo estime conveniente una de las ambas partes. Así que ahí esa pudiera ser una, una laguna legal, yo creo, ¿verdad?
1: Correcto, pero si uno tiene restricciones... Eh, se deduce o la ley tiene una presunción de que eh, no, no pueden despedirlo así. que Si uno tiene restricciones y lo despiden sin razón en el estado de Pensilvania, que sí pueden despedirlo, eh, pero uno sí tendría derecho a, a, a compensación, a, a beneficios de compensación al trabajador a menos que el empleador demuestre que hubo otra razón, como una razón económica uh -huh. uh, por el despedido. Pero sí, es, se complica. Y de nuevo, por eso es que estamos los abogados cuando eh, hay un pretexto, porque el, el trabajador lo siente. Y uno como abogado hasta lo siente, de, como lo describe el, mi cliente. Pero hay cosas que sí, que no se pueden comprobar Uh, pero, pero uno, uno también puede tener evidencias como, de nuevo, restricciones médicas, el trabajador estaba haciendo todo bien y luego de la nada viene una, un despido.
0: Eh, a veces es muy, muy obvio. Lo ideal sería tener un abogado como tú, Ángel, <ríe> alguien sí. que nos asesore en todo este proceso que nos encamine desde el momento inicial. Y quisiera preguntarte, porque puede ser una duda de muchas personas a, a esta hora, ¿cómo seleccionar un buen abogado que nos asesore en todos estos aspectos. A veces lo que necesitamos es una primera consulta y ya ahí nos empapamos de toda la información. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo seleccionar el, el abogado capacitado para este caso?
1: Sí, eso es una muy buena pregunta. Y fuera de decir, sí, llámenme a mí, obviamente. <risa> eh, y y yo, yo sí pienso que si me llaman a mí, yo le digo honestamente mi opinión, y le, y le doy la información correcta y, pero hay, hay muchos abogados que sí, que también saben lo que están haciendo yo diría que hay que mirar varios factores eh, la comunicación es esencial para nosotros, pues los que hablamos español eh, principalmente pues eh, es importante esa comunicación de que nuestra oficina tiene eh, recepcionistas para legales secretarias y abogados en plural, eh, hispanos que pues de a todos niveles tenemos personas bilingües que, que de nuevo, comunicación es tan importante que la persona sepa lo que está sucediendo con su caso sus derechos y lo que debe y no debe de hacer eh, es, es mucho mejor cuando directamente pueden comunicar esto con su abogado eh, experiencia eh, o, es, obviamente, yo llevo Uh, 13 años trabajando en este tipo de casos, Mi oficina, como tal, lleva, tiene más de 100 años de, de experiencia combinada. Eh, eso, de nuevo, experiencia, obviamente, eh, localización, o sea, accesibilidad. Nosotros, claro. Si tenemos oficina en mi oficina, donde estoy principalmente, es Lancaster, también Reading, um, Harrisburg, Filadelfia, Hazleton, tenemos oficinas a través del Estado. Que eso tener accesibilidad a su abogado es importante uh, y eh, eh, también algo que yo diría es sinceridad y quiero decirlo porque el dinero no es todo alguien que, si, si le están hablando de, de dinero desde que entra a la puerta quizás no tienen sus mejores intereses en mente porque si alguien se lesiona necesita tratamiento médico hay que mirar lo que estén diciendo los doctores porque uno no quiere estar aceptando un, un dinero y luego tener que pagar eso en una cirugía. Lo que le dieron, gastarle en una cirugía, um, sinceridad y, y que le importe eh, sus intereses también es importante. Y, y no hay manera mágica de, de mirar todos estos factores, pero yo diría que hablar con la persona, llamar, puede llamar a más de un abogado, pero uh, hablando con la persona, muchas veces uno ya, ya siente lo que, eh,
0: pues, si sí o si no. El de, feeling, eh, ¿verdad? Sí. <ríe> Yo diría que esa primera consulta es súper importante y debemos aprovechar la posibilidad de que muchas firmas, este es el caso también de HGSK, me imagino, muchas firmas ofrecen esa primera consulta gratis y usted puede sí. ofrecer una panorámica al abogado de lo que pasó y también de sus probabilidades, o sea, si usted tiene la posibilidad de demandar y de ganar o si puede llegar a un acuerdo interno con, con su empleador. Pero siempre es importante consultar este detalle con el abogado y aprovechar esa primera consulta gratis. Quisiera preguntarte, Ángel, ¿dónde están ubicados en HGSK? Me mencionabas que tienen varias oficinas. ¿La de aquí sí. de Lancaster?
1: Correcto. De la de Lancaster está en la avenida Crown, eh, cerca de de, del Giant entre Oregon y, y Lidd Spike. Um, pero la, la oficina que, en la que más trabajo es la de Lancaster. Eh, vamos a los centros hispanos de York y de Harrisburg. Tenemos otra oficina eh, en Reading y Filadelfia, Hazleton, eh, eh, Allentown, Bethlehem. Honestamente, hay oficinas que yo ni he ido todavía porque me concentro en esta región de eh, eh, por el central de, de Pensilvania, de, de Lancaster y, y Reading, ah, pero sí, varias oficinas.
0: De todas maneras, en la descripción de este episodio voy a colocar toda la información de, de las oficinas, el sitio web y cualquier número de teléfono al que puedan llamar las personas para recibir esa primera consulta gratis. Quiero agradecerte, Ángel, tu participación nuevamente en el podcast. Gracias por regresar y por ayudarme a, a descifrar estos temas. A veces tan complicados, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, y, y, y para mí todavía, para abogados de años y años y décadas de experiencia siempre hay factores que, nuevos que siempre es bueno hablar con un abogado y se, se te agradece mucho, Lázaro, un placer verdadero
0: estar aquí con ustedes. Gracias Ángel Torres, abogado de HGSK, por compartir conmigo este tiempo aquí en el podcast. Que tengas un excelente día. Igual, igual, Lázaro, <ríe> cuídate. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo episodio del podcast. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.